0: بسم الله الرحمن <تصفيق> الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وباسانيدكم احسن الله اليكم من الامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتاده عن ابي قتاده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وفي الحديث قصه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد نحوه وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وانس وسمره وهذا حديث حسن صحيح وابو محمد هو نافع مولى ابي قتاده والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الاوزاعي والشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم للامام ان يخرج من السلب الخمس وقال الثوري النافل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه قال باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم قال حدثنا هناد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم قال وفي الباب عن ابي هريره وهذا حديث غريب. قال باب ما جاء في كراهية وطئ الحبال من السبايا قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نها أن توطئ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن وفي الباب في ابن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم وقال الأوزاعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع وقال الأوزاعي قال الأوزاعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال باب ما جاء في طعام المشركين قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة ابن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يختلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية قال هذا حديث حسن قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب قال باب في كرام بسم الله
1: الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بأحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه وسلبه هو كل ما يكون على القتيل نعم من لباس وحلية وسلاح وما شبه ذلك فهذا يكون لمن قتله وفي هذا حث على قتل الكفار وعلى قتل المشركين نعم وفي هذا ان الانسان لا باس ان يكون العمل لله عز وجل وان يستفيد ايضا من الناحيه الدنيويه ومن ذلك اخذ الغنائم ومن ذلك ايضا ان من قرأ مثلا ايه الكرسي فله فلا يزال عليه من الله من الله حافظ ولا يقربه شيطان. لا يزال عليه من الله حافظ هذا حفظ لدينه ولأيضا دنيا يعني فيما يتعلق في الدين وفيما يتعلق بالدنيا فلا بأس أن يعمل الإنسان العمل ويكون هذا العمل لله وأيضا أن يستفيد شيئا يتعلق بماذا يتعلق بالدنيا وهذه المسألة على ثلاثة أقسام إما أن يعمل الإنسان هذا العمل لله خالصا ولا يفكر بشيء من الدنيا وإنما يريد ما عند الله عز وجل فقط وهذا حكمه واضح وهذا لا شك هو أفضل آه نعم هذا أفضل المنازل وهذا هو يعني الأصل والذي جاءت به الشريعة الثاني أن يعمل العمل ويريد به وجه الله عز وجل و أيضا شيء من الدنيا ولكن هذا الشيء من الدنيا تابعا للأول نعم يعني الأصل هو مخلص لله والأصل أنه يريد ما عند الله وأما هذا الشيء الذي للدنيا فهذا تبع هذا تبع نعم مثل الإنسان عندما يتصدق يريد ما عند الله عز وجل ويريد أيضا أن يخلف الله عز وجل عليه بماذا؟ بالدنيا بأكثر مما تصدق به وبأكثر مما أعطاه نعم هو قصد بهذه الصدقة وجه الله عز وجل ولكن أيضا يريد الفرج في الدنيا بأن يخلف الله عز وجل عليه بخير وإن كان في كربة يفرجها عنه نعم وقد قال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون نعم أي, ليل أي ليس أي عفوا لولا هذا التسبيح الذي هو سبب في فرجه وكان ذلك سببا في التفريج عنه نعم فالقسم الثاني أن يعمل عمل لله ويكون ما أراده من الدنيا تابعا وليس مستقلا والأصل أنه لله القسم الثالث أن يريد الثواب في الدنيا ويريد أن يحصل الدنيا هو نعم عمل لله نعم هو قام بهذه العبادة لله لكن يريد ثواب هذه العبادة أين يريد الدنيا يريد الدنيا مثال على ذلك مثلا إنسان صلى من أجل أن يفرج عنه أو أن ينجح في الاختبار هو أراد ذلك هو أراد ذلك فقط فهذا شرك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون نعم نعوذ بالله فهذا عندما لا يريد تحقيق مرضات الله ولا يريد أن يتقي عذاب الله ولا يريد جنة الله عز وجل وإنما هو همه ماذا الدنيا فهذا مما فسرت به الايه الكريمه التي تقدم ذكرها او الايتين الكريمتين اللتين تقدم ذكرهما نعم فاذا هذه الاعمال او هذه المساله هي على ثلاثه اقسام قال ابو عيسى حدثنا الانصاري وهو اسحاق بن موسى الانصاري الخطمي توفي عام أربع وأربعين ومئتين وهو ثقة فقيه وقد مر علينا مرارا قال حدثنا معا وهو بن عيسى القزاز المدني وهو ثقة جليل وحديثه على قسمين ما حدث به من كتابه فهذا أصح قسمي حديثة والثاني ما حدث طبعا به من كتابه عن الإمام مالك والثاني ما حدث به من حفظه الأول ما حدث به عن الإمام مالك نعم في رواية الموطأ نعم وهو مقدم هو مقدم في مالك ما حدث به عن مالك هو مقدم في مالك والقسم الثاني ما حدث به عن غير مالك قال حدثنا مالك بن أنس وهو ابن أبي عامر الأصبحي وهو إمام جليل كما هو معلوم توفي سنة تسع وسبعين ومائة وقد تقدم لنا بعض ما يتميز به الإمام مالك في باب رواية نعم فهو لا يروي غالبا إلا عن ثقة الأمر الثاني هو مقدم في المدنيين فما روى لهم في الموطأ من أهل المدينة فرواية الإمام مالك تعتبر تقوية لهؤلاء نعم ولذا سأله سائل عن أحد الرواة قال هل رأيته في كتابي؟ قال لا قال إذا هو ليس بثقة أو نحو ذلك نعم الأمر الثالث أن الإمام مالك معروف بإرسال بإرساله للخبر تجد أن هذا الخبر خارج الموطأ قد روي عنه مسندا وتجد أن هذا الخبر في الموطأ ماذا مرسلا نعم وفائدة ذلك أنه لو اختلف في حديث ما في وصله وإرساله ولمن مالك وجدنا له رواية بإرساله والذي وصله ثقة معروف فنقول هنا رواية لمن مالك قد لا تؤثر على رواية الراوي الآخر وذلك أن الإمام مالك معروف أحياناً بماذا؟ بالإرسال معروف بالإرسال لا مرابع أن ما أسنده في الموطا هو صحيح كل خبر أسنده في الموطا فهو صحيح مما كان مرفوعاً أو كان موقوفاً وأما المراسيل والبلاغات فبعضها صحيح وبعضها ماذا؟ ليس بصحيح قال عن يحيى بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري المدني وهو ثقة فقيه في سنة 43 ومائة وقيل غير ذلك وقد خرج له الجماعة قال عن عمر بن كثير بن أفلح المدني مولى أبي أيوب الأنصاري وهو ثقة وقد خرج له الشيخان قال عن أبي محمد مولى أبي قتاده وهو نافع بن عباس هو نافع بن عباس نعم وهو ثقة أي أبو محمد هذا ولذا قد صحح أبو عيسى حديثه هذا وأيضا خرجه الشيخان من طريقه نعم فأبو محمد هذا ثقة وقوله مولى أبي قتادة قيل لأنه كان كثير الملازمه لأبي قتادة فنسب إليه وإلا فإنه مولى امرأة من غفار قال عن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري وهو الحارث بن هو الحارث بن قيل اسمه عمرو وقيل النعمان والمشهور أنه الحارث الحارث بن الربعي الأنصاري السلمي أبو قتادة وهو صحابي مشهور وتوفي سنة أربع وخمسين على الراجح قال نعم رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة أنه قتله فله سلبه نعم هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه الشيخان وقد صححه أبو عيسى كما سوف يأتي قال ابو عيسى وفي الحديث قصة وهذه القصة أن أبا قتاده تقاتل مع تفضل نعم تقاتل مع شخص حتى كاد أن يقتل ثم الحمد لله أعان الله عز وجل أبا قتادة عليه فقتله نعم ثم يعني أيضا قاتل اشتغل في القتال جاء شخص وأخذ سلب هذا القتيل أخذ درعه فقال ابو قتاده من يشهد لي من كذا من كذا فقام هذا الشخص وقال انا الذي اخذت هذا الدرع وابغيك انك تعطيني اياه نعم طلبه فقال ابو بكر الصديق لا هاء الله يعني شخص اسد من اسود الله قد قتل هذا الشخص انت تاخذ سلب هذا الذي قتله هذا الشخص ف اعطاه عليه الصلاه والسلام لابي قتاده فكان هو اول مال تاثله ابو قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد بن يحيى العدني. نعم المكي. نعم. وهو ثقة توفي عام 43 و200 وقد اكثر عنه ابو عيسى. قال حدثنا سفيان هو بن عيينه بن ابي عمران الهلالي. نعم طبعا أبو حاتم الرازي أنكر على ابن أبي عمر حديث قال رأيت في كتبه حديث ليس له أصل نعم هذا حديث من آلاف الأحاديث التي رواها نعم من مئات أو آلاف الأحاديث التي رواها قال حدثنا سفيان هو بن عيين بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي وهو إمام جليل توفي عام 98 ومئة قال عن يحيى بن سعيد طبعا سفيان بن عيينة شاخا وتغير بعض الشيء نعم كانت ولادته في سنة و ومئة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومئة نعم توفي سنة ثمان وتسعين ومئة عن واحد وتسعين سنة نعم فقال يحيى بن سعيد القطان أنه اختلط لا هو تغير بعض الشيء ولذا مرة من المرات حدث بحديث فقال له أبو نعيم الفضل بن دكيد كنت قد حدثتنا به خلال ما حدثتنا به الآن قال عليك بالسماع الأول عليك بالسماع الأول نعم فحديثه القديم لا شك أنه أصح نعم قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري تقدم بهذا الإسناد نحوه قال وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمره رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح نعم وأنا أذهب ما ذهب إليه أبو عيسى وقد خرجه الشيخان قال وأبو محمد هو نافع مولى أبي قتاده نافع بن عباس وهو مولى امرأة من غفار ولكن لملازمته لأبي قتاده نعم قيل مولى أبي قتاده قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الأوزاعي والشافع وأحمد نعم وهذا الذي دلت عليه النصوص من قتل قتيلا فله سلبه سواء كان هذا السلب قليلا او كان ماذا او كان كثيرا قال وقال بعضه للعلم للامام ان يخرج من السلب الخمس نعم والصواب الاول لا يدخل في الخمس السلب قال وقال الثوري النفل ان يقول الامام من اصاب شيئا فهو له ومن قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس الفرق ما بين القول الثالث والقول الأول أن القول الثالث يعني هذا راجع إلى الإمام والمصلحة بينما القول الأول قاعدة مضطردة يسار ماذا عليها قاعدة مضطردة سواء قال الإمام ذلك أو لم أو لم يقل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه هذا في زمنه ولا إلى قيام الساعة؟ في إلى قيام الساعة هذا إلى قيام الساعة فعليه الصلاة والسلام جعل هذا قاعدة نسير عليها إلى قيام الساعة فالفوق بين القول الأول والثالث أن الثالث هذا راجع إلى الإمام إن قال ذلك فيعمل به إن لم يقل ذلك فلا يعمل به. هذا راح ياتي في القول الرابع، وقال اسحاق وهو ابن ابراهيم الحنظلي المعروف هو الحافظ، قال الامام ابو العباس بن تيميه يعدل بالشافعي واحمد، يعني هو عديل للامام الشافعي وعديل للامام احمد، نعم وله طبعا مذهب واقوال وله مصنفات رحمه الله تعالى، توفي عام 38 و200، قال السلب للقاتل، الا ان يكون شيئا كثيرا. فاستثنى أن يكون شيئا كثيرا لعل الشهاد لينتبه قال إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب والأقرب الله أعلم أن القول الأول هو الصواب سواء كان السلب قليل أو كان السلب كثير لأن الحديث فصل ولا لم يفصل لم يفصل عمم عليه الصلاة والسلام عمم ولم يفصل وأطلق ولم يقيد نعم وعمم ولم يخص نعم فنحن على ذلك نحن على ذلك نعم لا, لا 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 يعني قول الإمام هنا خلاف ما ثبت في السنة من قتل قتيلا فله سلبه نعم قال باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم وهنا المقصود بالكراهيه التحريم ولا يجوز بيع المغانم نعم الا بعد القسمه نعم فاذا قسمت الغنائم واربعه اربعه اسهم للمقاتلين وساهم لله ولرسوله وللقربه واليتامى والمساكين وابن السبيل فمن وصل اليه حقه وباعه فالامر ماذا اليه الامر لا خلاص هو عندما قسمت الغنائم فتملكها هؤلاء المقاتلون والمجاهدون فهل هو بالخيار أن يبيع أن يهدي أن يتخذه له نعم فالمقصود هنا بالكراهية التحريم فلا يجوز بيع المغانم حتى تقسم نعم قال حدثنا هنّاد وهو هنّاد بن السري أبو السري التميمي وهو ثقة مكثر نعم توفي سنة 43 و200 خرج له مسلم وأصحاب السنن بالإضافة إلى بعيسى نعم وله كتاب الزهد وفيما يظهر استفاد من شيخه وكيع فقد ألف أيضا وقيع كتابا في الزهد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل الكوفي نزيل المدينة وحاتم بن إسماعيل تقدم لنا أن حديث على ماذا على ثلاثة أقسام ما حدث به من كتابه فالاصل الصحه، الثاني ما كان من حفظه، الثالث ما كان عن جعفر بن محمد. تكلم علي بن المديني في روايته عن جعفر بن محمد، قال: أسند أحاديث أرسلها، نعم أرسلها جعفر، هو أسندها. نعم، ويبدو أن هذه أحاديث يسيرة، والأصل في روايته عن جعفر بن محمد، الأصل القبول. وقد روى حديث جابر الطويل في الحج عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر نعم في مسلم نعم وهو حديث نعم فيه بيان لما فعله عليه الصلاة والسلام في حجه نعم من حين قبل خروجهم إلى أن عادوا نعم قال عن جهضم بن عبد الله وهو ابن أبي الطفيل جهضم بن عبد الله ابن أبي الطفيل وهو ثقة وبما أن الشيخ أحمد بن محمد آل علي موجود ليس في الكتب الستة سوى هذا الجهضم ما في إلا هذا جهضم نعم فهو نعم ثقة قال عن محمد بن إبراهيم وهو الباهلي محمد بن إبراهيم هو الباهلي لا يعرف ولذا عابوا جهضم طبعا جهضم بن عبد الله صدوق عفوا صدوق جهضم بن عبد الله صدوق عيب بأنه يوي عن ماذا عن المجاهيل نعم فمحمد بن إبراهيم الباهلي هذا لا يعرف نعم قال عن محمد بن زيد ومحمد بن زيد إن كان هو الكندي بن أبي القموس فهذا لا بأس به وإن كان هو غيره فيكن لا يعرف مجهول اختلف فيه وأما شهر فالراجح أنه لا يحتج به شهر بن حوشب الشامي نعم الراجح أنه لا يحتج به ف. فيه بعض الضعف يكتب حديثه نعم فله بعض الأوهام منها في حديث بذر الإلهي يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا الحديث هو قد روى الحديث وأتى بزيادات فيها بعض النظر منها عذاب كلام وعطاء كلام نعم فواحيانا يضطرب في الحديث مثل ما والله أعلم اضطرب في حديث التهليلات العشر دبر صلاة الفجر ودبر صلاة المغرب قبل أن يثني رجله قد اضطرب فيه والله أعلم أن هذا الاضطراب منه ولذا نقل بالرجب على إمام محمد أنه ضعفه نقل على إمام محمد أنه ضعف هذا الحديث نعم ويغني عنه كما تقدم أن نعم ما رواه النسائي من أن التهليلات العشر من أذكار الصباح والمساء من أذكار الصباح والمساء لا ليس بن قنفذ نعم هو الكندي قيل ابن أبي القموس وهو لا بأس به وقيل غيره نعم قال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم قال وفي الباب عن أبي هريرة وهذا حديث غريب فهذا الحديث لا يصح لما تقدم قال باب ما جاء في كراهية وطع الحبالة من السبايا نعم قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري وهو الذهل الحافظ توفي عن 52 و200 من كبار الحفاظ له كلام في الجرح والتعديل وخاصة في حديث الزهري فإن له مصنف خاص في حديث الزهري وجد بعض هذا المصنف وجد بعضه ولا أدري طبع ولا لا نعم وأنا قد رأيت قديما مخطوط نعم ثلاث أجزاء بقي منه الظاهر ولذا ينقلون عنا كلام في أصحاب الزهري نعم قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد أبو عاصم الشيباني البصري توفي عام ومئتين قال عن وهب أبي خالد، ووهب هو بن خالد أبو خالد الحميري الحمصي. نعم. وهو ثقة قال حدثتني أم حبيبة بنت بنت عرباض بن سارية، وأم حبيبة ليست بالمشهورة. نعم. أن أباها العرباض بن سارية أخبرها رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تطع السبايا حتى يضعن ما في بطونهن نعم هذا الحديث يعني إسناده صالح وقد تقدم لنا برقم 1542 بماذا حكمنا عليها شيخ اسلام الحارث السنجقي بماذا حكمنا عليها 1542 قال غريب الترمذي بارك الله فيكم قال هنا حديث غريب 1542 لم يحكم عليه بشيء لا لم يحكم عليه بشيء نعم هو الترقيم يختلف حديث العرباض انا كاتب عندي هنا بنسختي لا يمحكم عليه بشيء ومقيد هذا اي نعم لم يحكم ابو عيسى عليه بشيء 1652 اي نعم نفس الاسناد وقال هذا حديث غريب قلت واكثر جمل هذا الحديث قد رويت من حديث اخرى سوى الخليسه او الخليسه حكمنا عليه بانه لا يصح طيب نكره الحديث الـ 1542 ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي وعن كل ذي مخلب من الطيب وهذا صحيح وعن لحوم الحمر الاهليه وهذا صحيح وعن المجثمه وعن الخليسه المجثمه هذا صحيح وان توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن نعم وطبعا هذا الحديث كل قد روي ما عدا الخليسه نعم هي التي نعم طيب اذا ابو عيسى قال حديث غريب وقد حكمت عليه فيما سبق قلت ذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى وفي الحقيقه ان هذا الاسناد يعني اسناد نعم اسناد يعني ممكن ان يقال يعني صالح صالح نعم يعني هي ما في الا ام حبيب الباقيين الباقي ثقات نعم 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 واغلب قد غوي نعم وقال أبو عيسى وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب والعمل على هذا عند أهل العلم. ففي هذا الحديث أو هذه الجملة قال العمل عليها فلا يجوز وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن أو أن تستبرأ بحيضة. نعم لئلا تختلط ماذا؟ الانساب لالا تختلط الانساب نعم قال وقال الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي إذا اشترى الرجل الجاريه من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا توطى حامل حتى تضى نعم قال الاوزاعي واما الحرائر الحرائر فقد مضت السنه فيهن بان امرنا بالعده تستبرا بحيضه كل هذا حدثني علي بن خشرم هذا يقول ابو عيسى يعني اللي حدث بهذا عن الاوزاعي هو ها لا شك هو حملها لكن اذا لم تكن حامل ان كانت حائل ليست بحامل تستبرى بحيضه ان كانت حائل ليست بحامل فانها تستبرى بحيضه اما الحامل حتى تضع قولا واحدا نعم قال كل هذا حدثنا حدثني علي بن خشرم وهو المروزي وهو ثقة وتقدم لنا قال الفرابري قدم علينا فرابر مرابطا وكان عندما قدم عمره كم؟ 98 سنة لنولد سنة 60 و100 وقدم عليهم 258 فعمره 98 سنة قدم عليهم مرابط قال ابن حجر توفي في سنة 57 أو التي بعدها جزما توفي في التي بعدها أو بعد أكثر 58 وخمسين ومئتين هو حي موجود قدم مرابطا إلى فرابر فسمع منه الفربري ولذا اختلف في صحيح البخاري هل قال حدثنا علي بن خشرم هل القائل محمد بن إسماعيل ولا محمد بن يوسف الفربري اختلف نعم قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي وتوفي عام سبعة وثمانين أو 88 وثمانين ومئة أنا لو زاعي بهذا نعم قال باب ما جاء في طعام المشركين أي ما حكم طعام المشركين طعام المشركين على قسمين ما كان لحما مما يذبح طبعا فإذا لم يكن هنا الذابح من أهل الكتاب فلا يؤكل فلا يؤكل نعم وأما إذا كان الذابح من أهل الكتاب فالله عز وجل قد أباح لنا ذبائح أهل الكتاب ولكن بشرط أن يذبحوا ينهروا الدم وأن يذكروا اسم الله على على الذبيحة قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه نعم فلو أن مسلما تعمد أن لا يذكر اسم الله ما حكم ذبيحته ميته إذا تعمد حكم ذبيحة ميته فكيف بالكتابي آه فمن باب أولى فذبائحهم مباحة بشرط أن يذبحوا وفق شريعة الله فينهر الدم ويقولوا بسم الله وأما إذا قتلوا الذبيحة قتلا كما هو الحاصل الآن فلا يجوز ماذا؟ الأكل منها وأما من قال كيفما أزحق روحها فإنها تؤكل هذا غير صحيح هذا ذهب إليه بعض أهل العلم والراجح خلافه نعم وأيضا إذا لم يذكر اسم الله فأن ذكر اسم المسيح عليه السلام فلا يجوز ايضا الاكل حتى يذكر اسم الله. نعم. وقال وهناك من يقول يجوز والصواب هو الاول انه انهم لا يجوز ان لا يجوز ان ناكل من ذبائحهم حتى يذبحوا وفق الشر. نعم. واما ما لم يكن ذبيحة من الحبوب والفواكه والعسل وغير ذلك فحكم ذلك ماذا جائز مباح حكم ذلك مباح وليس فيه شيء نعم سواء كان هذا الطعام لمجوسي أو ليهودي أو لوثني أو لهندوسي نعم قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي وهو ثقة مشهورته في عام تسعة وثلاثين ومائتين مر علينا مرارا. قال حدثنا أبو داوود الطيالسي وهو سليمان بن داوود بن الجارود أبو داوود الطيالسي البصري وهو ثقة حافظ توفي عام 124، والمسند الموجود هذا من مروياته، جمع له من مروياته، قال عن شعبة وأبو داوود مقدم في شعبة، ولكن المشكلة في أبي داوود الطيالسي البخاري لماذا لم يروي عنه؟ نعم مسندا، نعم لنا يحدث من حفظه، فيخطئ هو حافظ حافظ. لكن الحفظ يخون احيانا فيحدث من حفظه فيقع في الوهم فلذا تجنب البخاري ان يسند عنه. قال عن شعبه هو ابن الحجاج العتكي ابو بسطام الواسطي ثم البصري الامام توفي عام 60 و100. قال اخبرني سماك بن حقبه والذهل البكري توفي عام 23 و100 خرج له مسلم واصحاب السنن. هذا من قديم حديثه بدليل ان الراوي عنه من شعبه وقد سمع منه قديما وحديثه القديم أصح وتقدم الأقسام حديثة وأنها كلها الأصل فيها القبول لكن بعضها أقوى من بعض حتى ما رواه عن عكرمة نعم هذا هو أضعفها ولكن تتبعت عدة حديث من رواية عن عكرمة فوجدت هذه الاحاديث ماذا مستقيمة نعم وقد صحح أبو عيسى له بعض الأحاديث من رواية من روايته عن عكيمة وبن خزيمة أيضا يصح. قال سمعت قبيصة بن هلب الطائي وقبيصة ليس بالمشهور مقل. نعم ولذا قال بن حجر مقبول يحدث عن أبيه هلب الطائي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن طعام النصارى فقال لا يختل في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية نعم ضارعت فيه ضارعت فيه نعم فيه النصرانيه اي شابهت به المله النصرانيه يعني ان هذا الطعام لا يحرم لا لا يكون في صدرك يعني هذا الطعام لا يحرم على التفصيل السابق قال ابو عيسى هذا حديث حسن نعم هذا الحديث نعم لا باس باسناده قال حدثنا محمود هو بن غيلان قال محمود وقال عبيد الله بن موسى باذام العبسي وهو ثقه تهم بالتشيع قال عن اسرائيل وهو بن يونس بن ابي اسحاق الصبيعي عليكم السلام وهو ثقه جليل توفي عم واحد وستين ومئة وحديث على قسمين ما كان عن جده فهذا اصح حديثه قال عن سماك هو بن حرب قال عن قبيصه قال عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمود وقال وهب بن جرير بن حازم الأزد البصري وهو ثقة توفي عام ثمانية ومائتين قال عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري وهو ثقة عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي نعم وأما حاتم بن عبد الله فمات كافراً عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب طعام أهل الكتاب ما لم يكن ذباح فحلال وغير أهل الكتاب نعم وما كان ذبيحة على التفصيل السابق نعم هذا الحديث تلاحظون لعل ابن طارق ينتبه هذا الحديث يعني مرة قد روى عن شعبة عن سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه وهذا الذي تقدم في رواية بداود الطيالسي ورواية إسرائيل رواية بداود الطيالسي عن شعبة ورواية إسرائيل كلاهما أي شعبة وإسرائيل عن سماك نعم وفي رواية وهب بن جرير عن شعبة قال عن سماك عن مغيب قطري عن عدي بن حاتم فهل هذا اختلاف على سماك أم هما حديثان نعم، إن قلنا اختلاف على سماك فنحتاج إلى ماذا؟ إلى الترجيح، وإذا قلنا حديثان فهنا لا نحتاج إلى أن نرجح بينهما، فهما حديثان، وأنا أميل إلى أنهما حديثان، نعم، أميل إلى أنهما حديثان، ويؤيد هذا أنه قد جاء عن شعبة هذا وذاك، جاء عن شعبة من الثقات هذا وذاك، نعم، فالأقرب أو أميل إلى أنهما حديثان. وقد يؤيد هذا ان حديث قبيص بن هلب الطائع عن ابيه اطول من هذا. نعم. وهذه الجمله هي جزء من حديث قبيص بن هلب. ليس ليست هذه الجمله كل حديث قبيص بن هلب. فالأقب الله لهم انهما حديثان. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق.